Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia! Louvado seja Deus! Ele é muito bom! Ele é muito bom! Ele é muito bom! Amém? Às vezes a gente precisa repetir as mesmas coisas a respeito daquilo que a gente até já sabe, mas que vai gerar um entendimento maior com revelação. Amém? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, amém? Então de vez em quando é bom sim a gente falar mais de uma vez as mesmas coisas. Aleluia, fazendo a nossa alma entender aquilo que já está no Espírito. Amém? Nós vamos falar um pouco hoje sobre intervenções divinas. Você crê em intervenção? Você crê no favor do Senhor? Você crê que algo está para acontecer? Algo muito bom está para acontecer? <risos> Aleluia! Deixa eu falar com você aqui o que significa intervenção. Primeiramente, estou um pouco rouca, mas não estou sentindo absolutamente nada. Sarada e curada, tudo certo. Amém, queridos? Vamos lá. Intervenção. O significado de intervenção aborda o ato ou o efeito de intervir. Isto é, é realizar uma intercessão ou mediação em situações consideradas tormentosas ou de tormento. Também pode ser qualificado como ato de exercer influência. Ato, isso é o dicionário. Ato de exercer influência em determinada situação. Na tentativa, porque aqui é natural, é dicionário. Na tentativa de alterar o seu resultado. Interferência. Isso significa intervenção, só a palavra intervenção. Mas nós estamos falando sobre intervenção divina. Sonhos sendo restaurados, ressuscitados. Aquilo que estava parado ou que foi fadado aí somente até aquele lugar. Recebendo da parte de Deus intervenção para que se renove, para que volte a funcionar. E as intervenções divinas, elas virão independente. Você precisa estar crendo, mas ela virá como resposta de propósito. Para que o propósito de Deus seja cumprido e estabelecido na sua vida, as intervenções do Senhor virão até nós. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Queridos, eu sei que muitas vezes o diabo tem feito com que pessoas se sintam desmerecidas dessas intervenções por algumas coisas que podem ter acontecido. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa ser perfeito para que as intervenções te alcancem. Você precisa ser filho de Deus. E se você errou em alguma coisa, até mesmo cinco minutos atrás de chegar aqui, de estar aqui, simplesmente você deve se arrepender e voltar os caminhos do Senhor. 
e não fechar as portas, porque nós precisamos criar expectativas o tempo inteiro a respeito do inesperado. Não fica somente com o esperado. Até porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Ele nunca vai vir na medida que você está esperando. Mas Ele trará infinitamente mais. Vocês lembram da provisão do Espírito Santo? Que Ele é epicorégio? Que Ele não vai vir, aquele homem não veio salvar aquele coral com a medida que aquele coral estava precisando, mas veio em abundância. Para que eles não somente tivessem para eles, mas também para os outros. Aleluia! Essa é a intervenção divina em nós. É livramento. Quantas intervenções do Senhor já não vieram sobre as nossas vidas? Não sabemos porque foi livramentos. Mas uma coisa é certa. Provavelmente você está aqui sentado neste lugar fazendo o que você faz no reino de Deus por causa de uma intervenção divina. A maior intervenção divina que já aconteceu em nós foi a salvação. Porque Ele nos resgatou. E não foi somente um resgate, porque às vezes a gente vê né, aquela situação, a pessoa resgata e deixa lá, pronto. Agora é por sua conta. Você já está resgatado de onde você estava. Mas não foi somente um resgate, foi um transporte. Ele me resgatou e me transportou para o reino do Filho do Seu Amor. E nós estamos plantados hoje lá. Essa foi a maior intervenção divina sobre nós. Amém? Abre lá comigo, por favor. Em Isaías 59. Intervenção significa resgate. Intervenção significa milagre. Você crê em milagres? Tudo é possível ao que crê. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Você crê? Tudo é possível. Tudo. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Você crê? O nosso Deus é um Deus de milagres. Aleluia. Abre as portas, queridos. Rasga a tua vida em Deus. E permite com que essa mão dele venha te encontrar. E te surpreender. Eu sei que às vezes a gente fala de presentes inesperados nos alcançando. E às vezes a gente diz amém. Está quase como aquela frase formada e você só fala assim porque você realmente quer. Mas você deve celebrar isso com mais expectativa no teu espírito. Porque vai acontecer. Ele tem preparado grandes coisas para nós. Vamos permitir que essa intervenção nos alcance. Porque nós temos que sair da medida que nós estamos vivendo e ir para uma medida maior. Eu sei que temos coisas para resolver aqui e às vezes queremos resolver as nossas questões aqui para depois entrarmos no mais de Deus para as nossas vidas. Mas deixa eu te dizer, eu creio que nos últimos tempos Ele está nos chamando para o mais de Deus e as nossas coisas serão resolvidas enquanto estivermos naquele lugar. Porque temos que resolver coisas naturais para depois irmos para os lugares altos no Senhor. Não, queridos. Existem coisas que talvez estejam travadas porque ainda não sabemos como fazer. E nesse momento a gente vai sim entrar no sobrenatural de Deus, no extraordinário de Deus e fazer com que essa intervenção venha mudar também as nossas questões. Aleluia! Você crê nisso? Você está lá em Isaías 59, verso 1. 
Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Diga, não está encolhida. Queridos, eu só entendo uma coisa. Se ela não está encolhida, ela está estendida. <risos> Aleluia. Vamos usar o bom senso. Deus está disponível o tempo todo, em todo o tempo, porque Ele é o seu Pai. Nós precisamos ter olhos de filhos como Ele tem olhos de Pai. Porque às vezes nós não estamos nos vendo como Ele nos vê. E nós precisamos nos ver como Ele nos vê. Entender a respeito desse poder, da liberação dessa intervenção. Deixar o Senhor livre para intervir, ajustar coisas, mudar coisas. Aleluia! Aleluia! Ele é um Deus de intervenção. E quando essa palavra surgiu no meu coração, eu disse, pai, eu quero essa intervenção na minha casa, na minha família, no meu casamento, Senhor, na vida dos meus filhos, na vida dos meus irmãos. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo, queridos, o seu ouvido para não poder ouvir. Ele tem ouvido as tuas orações. Ele tem atentado para aquilo que você está falando. Mas, Claudinha, nada tem acontecido ainda. Queridos, eu vou te dizer... As intervenções divinas é o agir invisível de Deus. Amém? Você pode não estar vendo naturalmente as coisas acontecendo. Mas eu quero te dizer que há festa nos céus. E tudo já está sendo providenciado nas regiões celestiais. Anjos ministradores. Você crê em anjos? Glória a Deus. Anjos ministradores estão trabalhando agora mesmo em favor dos filhos de Deus. Aleluia, querida, essa palavra sempre vem no meu espírito, que Jesus bate a porta, eu sei que às vezes a gente utiliza isso a respeito de salvação e você precisa abrir a porta e fazer com que ele venha e sei com você, mas esse abrir a porta não é somente para salvação, não é, abre a porta, diga a ele, pai, eu te amo, e eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Mas Cristo vive em mim. Eu quero as tuas intervenções. Eu quero o teu poder. Eu quero a tua glória. Eu quero ser a tua glória. Eu sou representante da tua glória, Senhor. Aonde eu estou, Pai? Aleluia. Milagres. Curas. Libertação. Queridos, não há preço para isso. E tudo isso é intervenção divina. A palavra de Deus para nós disponível é a boca de Deus para nós. Quando eu leio a palavra, isso é intervenção divina. Que intervenção maravilhosa. Nós podemos ter a palavra para nos encher, nos acrescentar, saber exatamente aquilo que está no coração de Deus. Amém? Vamos ler aqui. 1 João 5. Aleluia. Eu creio num grande derramado do Espírito nessa manhã. 
<risos> Aleluia, eu estou animada nele. Porque ele quer intervir em nós. Amém? Eu creio em coisas que serão destravadas. Paradas. Porque a intervenção, ela também vem para que coisas que poderiam acontecer não aconteçam. Então, quando aquele dardo... Você sabe o que é um dardo? Quando o dardo inflamado do maligno, né, qualquer intento do maligno, quiser vir contra a sua vida, a intervenção divina, a mão de Deus, vai lá e para aquele dardo. Nessa casa você não entra. Nessa vida você não pode tocar. Aleluia! E o dardo que a palavra fala não é somente o dardo de machucar, como no alvo, que aquele dardo vem pá, e atinge o alvo e fere e machuca. Mas diz que são inflamados. Veneno é passado naquele dardo e depois lançado. Mas eu quero te dizer, você já viu aqueles filmes que uma pessoa lança um míssel, mas aí a outra lança o outro e antes dele chegar lá onde ele gostaria de chegar, o outro vem, atinge ele, explode ele. É assim. Intervenção divina na sua vida. <risos> Aleluia. Não prosperará. Não prosperará. Nenhuma seta do maligno contra a tua casa, contra a tua vida, contra o teu casamento, contra os teus filhos prosperará. Aleluia, porque a mão de Deus não está encolhida, mas ela está estendida ao seu favor, ao seu favor, aleluia. Mas precisamos confiar, e esta é a confiança, 1 João 5, 14 e 15, e esta é a confiança que temos para com ele. Que confiança é essa, queridos? Que se pedirmos, Alguma coisa, alguma coisa, qualquer coisa, em qualquer área, sobre qualquer situação. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele o quê? Nos ouve. E se você sabe, querido, se você sabe, se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos... Vou dar uma paradinha aqui. <risos> Se essa é a confiança que você tem, que quando você abre a sua boca santa, porque você é santo em Deus, e você pede algo àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que estamos pensando, pedindo. Se você tem essa confiança... Ah. <risos> Se o Senhor nos pede para que venhamos a ter confiança, é porque na hora em que você está orando, Ele está olhando, Ele está observando se aquilo que você está dizendo está regado de fé, está regado de confiança, se você realmente está acreditando naquilo que você está falando. Por isso, queridos, que quem crê descansa. Não ora agoniado. Se você está agoniado, está avechado, está chateado demais para você parar naquele momento. Louva. Bota lá um louvor. 
se edifica naquele momento em orações em outras línguas e depois para para falar com o Senhor em confiança. Porque Ele é o seu Pai. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você pedir com fé, se você pedir acreditando, se você pedir confiando, sabendo que Ele escuta. Mas parece que eu estou falando para as paredes. Eu não tenho essa percepção. Não interessa. Quem disse a você que você tem que se arrepiar e ter uma palavra profética naquele seu momento de devocional e intimidade com Deus para você ter certeza de que Ele está te ouvindo? Você só precisa acreditar. Aleluia! E se você confia nisso, Se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estaremos bem certos de que obteremos os pedidos que Ele temos feito. Estaremos muito bem certos, muito bem firmados de que acontecerá. Acontecerá quando Ele quiser que aconteça, mas acontecerá. Você precisa esperar, ter expectativa, mas confiando naquele que é poderoso para fazer. Vocês entendem? Não tem que ser como você quer, mas deixa eu te dizer, é o que me libertou e eu digo isso todas as vezes. Deus nunca chega atrasado. Ele não vai perder a hora, não vai perder o momento. Naquele momento, naquele, naquele, naquela situação... Naquele tempo exato, a intervenção divina virá certamente. Você não será envergonhado. Nunca será envergonhado. Porque essa é a provisão do Espírito em nossas vidas. Amém? Vamos abrir aqui em Neemias. Louvado seja Deus. Sonhos resgatados. Sonhos ressuscitados. <risos> Queridos, eu vejo que muitas vezes Deus falou com a pessoa e ela engavetou aquilo que Deus falou. Porque podemos pensar que você pode engavetar, que você pode guardar e achar que talvez não vai acontecer porque está demorando aquilo que você pensou com a tua própria força, com o teu próprio entendimento. Mas eu vejo pessoas guardando propósitos. Abre essa gaveta nessa manhã resgata esse propósito, porque quem estabeleceu ele foi o Senhor. Desde a barriga da sua mãe, você precisa fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você só será 100% realizado nesta terra quando você estiver cumprindo exatamente o que o Senhor te chamou para fazer. Amém. Aleluia! Não interessa se você não sabe como vai acontecer. Mas vai acontecer. Ele é o maior interessado. O dono das intervenções é o maior interessado. Se você está precisando de um milagre, <risos> o seu pai é um pai de milagres. Se você está precisando de intervenção, Nesse negócio aqui, irmã, só a mão de Deus. Pois eu quero te dizer, a mão de Deus está aí mesmo. Em providência. Agora mesmo. Agora mesmo. 
Aleluia! Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Ele é um Pai de amor. E Ele te ama. Ele jamais te abandonará e te deixará. Mas não é somente o estar perto, mas é poder. Poder do Espírito. Poder e vida na tua vida. Aleluia. Você está lá em Neemias. Você achou aí Neemias 6. Verso 16. Na verdade, a gente pode ler até a partir do verso 15. Que diz aqui, ó, terminada a construção do muro. Não é verdade? Neemias, ele trabalhava no no palácio do rei Ataxestes. Louvado seja Deus, que nome glorificado, né? Então, ele trabalhava com ele, e aí ele, ele soube de uma notícia não muito boa. O irmão dele chegou até ele e disse, Neemias, não tenho algo bom para te dizer, mas Jerusalém está lá exposta. Aquela guerra babilônica fez com que os muros ficassem destruídos, expostos, sem portões, sem segurança, sem preservação. <risos> e naquele momento, Neemias recebeu aquela notícia que não era boa. Mas ele foi até o rei, ele orou, foi até o rei e disse, você me permite que eu vá lá? Você me permite que eu faça o que eu preciso fazer? por Jerusalém e a intervenção divina já começou aqui para que você veja a intervenção do Senhor sobre a sua vida você precisa ser ousado não foi Deus que falou com Neemias de antemão mas aquele sentimento já surgiu no coração dele e diante de uma dificuldade ele não ficou parado mas ele disse, eu preciso fazer algo e ele se preparou para conversar com o rei quando ele conversou com aquele rei não só o rei liberou para que ele fosse construir ou reconstruir, aliás, mas ele disse, você precisa de quê, meu filho? Quando nós nos posicionamos em ousadia, porque às vezes a gente quer ficar se balançando na rede esperando que venha a intervenção da parte de Deus sem fazermos absolutamente nada. O que precede uma intervenção divina é uma fé com obras. Você precisa fazer alguma coisa. E Neemias foi lá fazer o que ele precisava fazer na força do Senhor, porque já tinha outros inimigos de olho. Enquanto estava lá destruído, estava todo mundo descansado. Mas quando começou a reconstrução, os outros inimigos começaram a olhar. Então ele precisou de aceleração. Ele precisou de um movimento maior, de mais estrutura. Ele precisou de intervenção divina. Mas só porque ele não estava vendo ainda essa intervenção, quando ele foi conversar com o rei, quando ele chegou diante daquele muro, mas ele creu que ela viria para que ele cumprisse o que ele precisava cumprir. Aleluia! Ele não se sentiu freado. Aleluia. Quando algo se levantou contra, mas ele se sentiu ousado. 
confiando em Deus. E na verdade, bem aqui antes do verso 15, diz terminada a reconstrução do muro. Você tinha dúvida disso? Foi terminada. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Preste atenção aqui, ó. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos <risos> e decaíram. Ó! Oh! Quando os inimigos olharem que você está em ousadia e intrepidez, confiando no Senhor, eles vão temer e eles vão correr. Você resiste ao diabo também dessa forma. Aleluia! Com ousadia. Quando eles olharam, Temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito. Para eles, não iria acontecer, não iria funcionar. Estava fadado a dar errado. E eles ficaram observando. Tem que dar certo na sua vida, queridos. Porque pessoas estão te observando. Estão observando o agir de Deus na sua vida. E essas pessoas virão para o Senhor. Serão mudadas e transformadas. Teus parentes estão te observando. Então deixa eu te dizer. Não vai acontecer somente porque você está precisando. Vai acontecer porque outros estão precisando que aconteça na sua vida. Aleluia. O plano é muito maior. <risos> e no seu próprio pensamento, eles ficaram decaídos. No seu próprio conceito. O que foi isso que aconteceu? Como ele fez isso? Como ela fez isso? <risos> Muitos te olharão. E dirão, como ele fez isso? <risos> como ela fez isso? Como foi que essa família foi restaurada desse jeito? Isso é a glória de Deus na sua casa. Que filhos são esses? São os teus filhos. <risos> Uh! Eu creio na igreja Fazendo a diferença Porque ela é diferente Por causa do poder de Deus Por causa da unção do Espírito Porque não estamos tímidos Mas estamos ousados Somos intrépidos para fazer Aquilo que precisamos fazer E aonde venhamos a nos sentir fracos Na alma não importa, contanto que o teu espírito se regozije nele. Se levante e faça sem vontade. Mas faça, porque a poderosa mão do Senhor pegará juntamente com você. E eu vou te dizer, você não vai ficar no meio do caminho. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar.
confunda Deus com homens. Pessoas podem prometer e não serem fiéis a fazer até o final. Mas Deus vai fazer. Que amor é esse? Eu quero, Pai, do teu amor. Eu quero das tuas intervenções. Eu declaro intervenções divinas sobre a sua vida. Na hora que você está precisando... Toda lágrima sendo enxugada nesta manhã. Você nasceu para viver em alegria e em paz. Então eu declaro descanso na sua fé. Alegria e paz. Afinal de contas, o Espírito Santo que é Deus, habita dentro de nós. Você vai conseguir fazer na força dEle, com consciência espiritual? Sabe por que você está cansado? Porque você está fazendo aqui, ó. Se você estiver fazendo com Ele, por Ele, você não vai se sentir cansado. Você vai se sentir, na verdade, surpreendido. Você vai se olhar no espelho e vai dizer, está acontecendo todas essas coisas. Mas, Pai, eu estou bem, Deus. Eu estou bem, Senhor. Eu estou em paz, Senhor. <risos> Aleluia. Você sabe o que é julgo? Quem conhece fazenda, fazendeiro, já viu essa peça, esse, esse pedaço de madeira que fica entre dois bois? Está lá. E os dois precisam andar. No mesmo passo, juntos, mas a carga é dividida. Inclusive, cônjuge significa isso, viu, queridos? Companheiro de julgo. Por isso que um não pode ficar muito atrás e o outro na frente. Quando ele pede para você trocar com ele, é para você realmente descansar. Você faz a parte que lhe cabe, mas você deixa fazer Deus fazer a parte que cabe a ele. <risos> Sabe por que você está cansado? Porque você está com a peça sozinha. Tem que pegar os dois. E deixa eu te dizer, essa divisão não é exata. Porque o Espírito Santo é nosso sócio majoritário. Eu não sei se ele está fazendo 80, 90, 70... Mas a parte que me cabe, eu preciso fazer. Agindo, buscando, crendo, me rendendo. Intervenções de vida. Estou tão animada. O grande agir de Deus sobre a tua vida. E eu não estou nem aí se você não está vendo nada. Sabe por quê? Porque está acontecendo independente de você estar tá vendo ou não. Aleluia. Creia na palavra. 
Creia que Ele é o seu pai. Papai vai fazer. Papai vai fazer. Ele já fez. Aleluia. Uh. Deus é bom demais. E decaíram muito no seu próprio conceito. Por quê? Porque eles mudaram de opinião. Porque eles tiveram que recuar. Porque eles reconheceram que por intervenção de nosso Deus, porque eles reconheceram, quando os inimigos se levantarem, olharem para você e reconhecerem a intervenção de Deus sobre a sua vida, eles vão precisar sair. Porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Olharam e disseram, eles não poderiam. Mas vamos embora, porque o Deus que eles creem fez com que eles fizessem dessa forma acontecer. Aleluia! Será surpreendente as obras das tuas mãos. Porque aquele que te dá capacidade e graça para cumprir é grandioso, é maior. É ele que te fortalece para que você faça todas essas coisas. Aleluia! Igual, entre aspas... Porque ele é majoritário em nós. Amém? Você está animado? Abre lá em Provérbios 3. E algo que subiu no meu coração quando eu estava lendo a respeito de Neemias foi que, às vezes, nós mesmos estamos nos apoiando no nosso próprio entendimento. E não deixamos o agir de Deus ser efetivo nas nossas vidas, amém? Confia no Senhor, por dizer que confia, por sim, simplesmente estar lá, não queridos, Deus não quer que você faça nada para Ele, somente para fazer, e por fazer, porque as outras pessoas estão fazendo, porque você acha que se aconteceu na vida do seu irmão, vai acontecer na sua vida, mas Ele quer que você aproveite a viagem, e enquanto você está fazendo, o teu coração tem que estar envolvido. Confia no Senhor de todo o seu coração. E não se estribes ou apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-os aonde? Em algumas áreas da sua vida? Em todos os teus caminhos. Em todas as tuas coisas. Em todas as áreas da sua vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É ele quem vai endireitar. Parece que está assim, tortuoso, meio troncho. Ele vai endireitar as tuas veredas. Mas confia nele tudo, todos os teus caminhos. Aleluia. Imagine agora uma mão estendida e você não permitindo com que essa mão te alcance. Não pode ser assim. Confia, confia, acredita. Intervenção divina poderosa vai vir com força sobre a sua vida quando a sua oração... E estiver baseado na palavra. 
ore a palavra, porque a própria palavra, como nós falamos no início, é intervenção divina para nós. Amém, queridos? Então, não se aparte da palavra. 2 Coríntios 3, 17. Dê liberdade ao seu amigo para ele vir com os dois pés no acelerador. Fluindo livremente. Amém? Sem condenação, queridos, joga toda a condenação no lixo nesta manhã. Você é precioso e preciosa diante do Senhor. Filhos do Deus Altíssimo. Você está lá, 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é quem? É o Espírito. E onde o Espírito está, onde está o Espírito do Senhor, aí é o quê? Liberdade. O Espírito Santo, Jesus que bate a porta, Ele precisa encontrar liberdade em nós. Para que Ele venha. Ele é um gentleman. Você precisa permitir, não só dizer, meu amigo, fique à vontade aqui em casa. Até porque você já é templo e morada dele, amém? Mas é bom a gente falar. Mas eu não digo somente para você falar essas coisas. Digo para você tirar tempo em oração em outras línguas. Mover as águas. Para que você não entre no reino da empolgação. Eu sei que numa unção coletiva... Você vai receber coisas que você não vai receber na unção individual e o contrário também. A unção coletiva é necessária, amém? Você que está em casa, precisa estar na igreja. Se você está em casa porque você precisou estar, enfim, tudo bem. Mas se você faz parte de uma igreja, seja essa ou outra, você precisa se congregar. Unção coletiva. Amém? Mas deixa eu te dizer, não venha para a igreja para se empolgar com o louvor e com a palavra e com os irmãos. Não é empolgação. É convicção. Por isso que você precisa orar muito em outras línguas. Deixar o Espírito Santo administrar todas as coisas dentro de você. Não somente porque você está com vontade de parar. Eu vou parar agora, vou orar em línguas. Mas eu não estou com vontade, queridos. Às vezes a gente não tem. Mas a gente tem consciência espiritual que eu posso começar não com tanta vontade, mas o Espírito vai pegar juntamente comigo. E eu sei que coisas vão ser destravadas, mudadas, acrescidas. Que eu serei uma mãe melhor, uma esposa melhor. Uma filha melhor. Que eu vou trabalhar no ministério de uma forma melhor. Sem ele não chegaremos em lugar nenhum, queridos. O Espírito, dê liberdade a ele. Ele está aqui para te ajudar. É o teu ajudador, ele não vai te acusar. Não fique com vergonha quando você errar, de você trancar-se no seu quarto e começar a conversar com o Senhor. Envergonhado com o Espírito, por coisas que você pode ter feito, dito, errado. 
se arrepende e começa tudo de novo, porque naquele momento seu relógio foi zerado e que está tudo certo diante do Senhor. E o Espírito está pronto na plenitude que ele tem para se manifestar na sua vida. Eu vejo muitos cristãos calados, com medo. Chuta o pau da barraca nessa manhã. Você sabe essa expressão? Confia nele. Olha, eu não gosto de montanha-russa. Eu tenho... Meu Deus. Eu não sei nem que palavra usar. Porque só de falar eu já me arrepio toda. Eu fico... Eu tenho horror a montanha Se você gosta, querido, de adrenalina, louvado seja Deus pela tua vida, amém? Eu gosto de adrenalina, mas outros tipos de adrenalina, mas montanha-russa, eu não gosto. Mas eu fico pensando, quando uma pessoa entra numa montanha-russa, que ela já está lá... <risos> Eduardo não estava me dizendo, eu disse, filho, e aí, como... de vez em quando eu fico perguntando, eu não sei se é porque Deus está tratando alguma coisa em mim, pode ser. Aí, Dudu, como é que foi lá? A gente estava falando sobre a viagem que a gente fez. E aí, eles, mãe, é assim... Você quer, quer, quer. Aí depois você nem quer mais. Porque... <risos> Mas quando você senta naquela cadeira, mamãe, que travam você, que tem outra pessoa do lado que você não vai dizer mais nada, mamãe, simplesmente abra os braços e seja o que Deus quiser. <risos> Aleluia! Eu gostei disso. Deixa teus medos e vai. Vai para a fila. As pernas, mas vai. Amém? Se entrega. Estou dizendo que Deus é como uma montanha russa, não, mas eu quis usar esse exemplo. Se rende, se joga. Tira esse peso. Tira esse peso. Deixa a intervenção encontrar a porta aberta, janelas abertas. Arranca o telhado. Aleluia! Eu digo para ele, olha, eu estou abrindo um pouquinho da janela aqui, já abri a porta. Mas se você quiser, eu dou um chute nesse telhado e você entra com toda a autoridade que você tem. Amém. Aleluia! Eu não sou perfeita, Deus. Mas você me ama e o seu poder está muito mais do que disponível para fazer grandes coisas na minha vida. Então, ora, vem, Senhor, e faz. Aleluia! Será assim, amém? Dê liberdade ao Espírito. Agora vamos abrir aqui em Eclesiastes 11. Aleluia. Intervenções divinas. Deus te pegando de jeito. Ainda essa semana. <risos> Surgiu isso no meu coração, vou falar. Palavra profética. Está esperando acontecer uma coisa essa semana, não é verdade? Que tem que ser essa semana? Já está feita em nome de Jesus. <risos> uh! Veio aquela palavra, essa semana. Essa semana. Não vai ser na outra. Vai ser nessa. E deixa eu te dizer, começa a celebrar porque a semana começou, foi hoje. Aleluia! Isso é intervenção. Deus trabalhando ao teu favor. 
essa semana, queridos. Essa semana, queridos. Eu não sei se é segunda, se é terça, se é hoje, se é quarta, se é quinta, se é sexta. Não interessa. E não deixa o diabo minar a sua fé. Fique firme. Aleluia. Eu recebo, Pai. Essa semana. Aleluia. Eclesiastes 11, verso 5. Uh. Querem celebrar. Vão preparando alguma coisa aí para a gente celebrar, porque a gente vai celebrar essa intervenção divina nas nossas vidas. Queridos, eu fico tão animada no Senhor. Ninguém poderia fazer o que Ele faz. <risos> Ninguém, mas Ele certamente fará. <risos> Aleluia. Você está lá em Eclesiastes 11, 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, para você ficar quieto e não ficar querendo ver como é que Deus está agindo, preste atenção, que isso não interessa a você nem a mim. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, você pode até ver as folhas se balançando, mas saber para onde ele está indo você não sabe não. Nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Você pode até entrar na internet e saber pela modernidade como é que a coisa acontece, mas ver nunca ninguém viu. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Você não precisa ver. Nem precisa entender. Amém? Ele fará, como ele fará, quando ele fará, através de quem ele fará, de que forma virá, não interessa. Mas que ele está em atividade, ele está. Que a unção do Espírito está em atividade, trabalhando ao seu favor, ela está. Aleluia. Você quer? Levante as suas mãos e diga assim, eu quero Deus. Diga de novo. E de novo. Uh! Aleluia. Tenha o hábito de falar. Mostra ao seu paizinho querido que você deseja tudo que ele tem para você. Ele vai se alegrar em te beneficiar. Aleluia. Isaías 55, 8 e 9. <risos> Aleluia. Se você considera que os planos de Deus são maiores do que os seus, não interessa de que forma Ele está fazendo. Não é assim? Se eu estou considerando que o que Ele tem para mim é maior... Então, eu não tenho que estar sabendo como é que ele vai fazer. Não interessa. Eu só vou dançar, confiar, declarar 
e os meus olhos naturais certamente verão a sua glória manifesta. Você está lá? Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, dessa forma, bem simples, mais poderoso. Assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, são mais altos do que os vossos pensamentos. <risos> os planos e pensamentos de Deus são maiores. Fica com os dele para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Ele é poderoso. A proposta dEle é maior. Melhor. Já tem som de festa aqui. <risos> Claudinha, você quer rir de quê? Meu Deus, eu estou tão animada com aquilo que Deus vai fazer essa semana na sua vida. <risos> Aleluia. Queridos, eu tenho muito cuidado em falar uma palavra... Vem da parte de Deus, eu tenho certeza quando falo, porque, queridos, eu tenho três meninos lá em casa, dinheiro do marido que precisa sair, a unção de Deus que eu preciso preservar sobre a minha vida. Se eu estou dizendo, e vem da parte de Deus, que vai acontecer essa semana, é porque vai acontecer, vai acontecer. Aleluia. Se veio de novo, é porque tem alguém que não está crendo. Deste besteira e comece a crer em Deus. Não fique queixo. Tem alguém questionando. Voltou porque tem alguém questionando. E eu estou vendo reticências. Tan, tan, tan. Bote um ponto final porque Deus já selou isso. Aleluia. Será possível? Não subestime o poder do seu pai Não subestime o poder do seu pai Essa frase vem do centro do coração de Deus Não subestime meu filho Aleluia E eu quero ler Lucas 5, de, do 1 ao 11, sobre a pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes... Tinham pescado nada. Naquele dia não deu nada. Vamos embora para a praia. Lavar as redes. Guardar os equipamentos. Guardar o barquinho. E a multidão vinha apertando Jesus. E Jesus olhou e disse, vou ali. 
resolver várias paradas. Porque quando a intervenção divina vem sobre as nossas vidas, também pega aqueles que estão ao nosso redor. Ele resolve assim, entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que eu o afastasse um pouco da praia. Preste atenção. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sabe, você veio aqui, pediu meu barquinho, ficou aí falando, ensinando e fé foi gerada no meu coração. Não interessa se eu não pesquei nada. Se você tem uma palavra para mim, sob a tua palavra. Uhum. Lançarei as redes. E isso fazendo apanharam grande, grande queridos. Não foi pequeno, não foi na medida que eles esperavam. Foi na medida maior. Grande. Grande. Aleluia E rompiam-se-lhes as redes Grande quantidade de peixes E rompiam-se-lhes as redes Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco Para que fossem ajudá-los E foram, e encheram 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 <risos> Ambos os barcos A ponto de quase irem a pique Vendo isto, Simão Pedro Prostou-se aos pés de Jesus Dizendo, Senhor, retire-te de mim Porque sou pecador Pois à vista da pesca que fizeram A admiração se apoderou dele E de todos os seus companheiros Bem como de Tiago e João Filhos de Zebedeu, que eram seus sócios Mas disse Jesus a Simão Rapaz Não temas Doravante serás pescador de homens Ainda farás mais e melhor E arrastando eles os barcos sobre a praia Deixando tudo, o seguiram Levante-se agora e vamos adorar o nosso Deus Glorificar aquele que tem feito intervenções divinas nas nossas vidas Acesse já nosso site verbozonanorte.com Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.